0: Chers amis, bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le troisième volet de notre série de cours d'histoire consacré à la Révolution Française. Jean-Clément Martin, bonjour. Bonjour monsieur. Euh, merci d'avoir euh, répondu de nouveau à notre invitation. Vous êtes professeur émérite de l'Université Paris Panthéon-Sorbonne, ancien directeur de l'Institut d'Histoire de la Révolution Française. Je vous ai reçu il y a deux semaines afin de définir ce qu'était la Révolution, une réponse à François Furet. Euh, inspiré de votre livre « La Révolution n'est pas terminée » paru chez Passé Composé. La semaine dernière, nous avons vu l'exécution du roi en voyant précisément comment cet événement fut un, euh, aussi important au cours de la Révolution. Euh, une émission inspirée d'un autre ouvrage donc euh, consacré à cette exécution paru chez Passé Perrin, et je vous reçois cette semaine afin d'évoquer l'infographie de la Révolution française. Alors un ouvrage évidemment magnifique pour les professeurs d'histoire, très utile. Est-ce qu'il existe une singularité de l'exercice infographique Parce que l'infographie, au fond, c'est une chose nouvelle, c'est une chose qui ne cesse de se développer dans les médias. Maintenant, nous la voyons dans l'histoire, elle est très présente aussi dans les, euh, dans les manuels d'histoire. Euh, comment vous, historien, euh, euh, voilà, d'une certaine génération, vous vous êtes approché de cet exercice.
1: Non mais je vous remercie, vous avez raison, il faut, il faut commencer par là. Euh, je, je dois dire que je, quand j'ai vu euh, au rendez-vous de l'histoire de Blois il y a quelques années, l'infographie de la Deuxième Guerre mondiale, je dois dire que j'ai été épaté. Je n'avais pas effectivement euh, compris l'importance que l'infographie pouvait avoir... Je connaissais pas le mot. Je faisais pas attention. Mais que l'infographie pouvait avoir comme euh, façon de rendre compte, d'expliquer, de donner des informations. Alors, infographie, moi, je vais pas faire une définition que je serais bien en peine de donner. La façon dont je définirais, c'est utiliser des représentations graphiques pour donner vraiment et des informations euh, précises, mais surtout à un, un, une appréhension une immédiate et globale d'un phénomène. Moi, c'est ça qui me semblait le, le, plus extra le plus important, le plus extraordinaire, je, je dirais comme ça. Et quand Bon, euh, quand euh, euh, un éditeur m'a proposé euh, de faire ce genre de choses, j'ai sauté immédiatement sur l'occasion. Hein. Je peux vous dire, euh, j'ai pas hésité. Dix secondes, c'était bien sûr, mais j'ai considéré que c'était une chance pas possible. Bon, euh, et on ne réfléchit pas. Hum. Bon. On est dans
0: l'histoire euh, quantitative. Non. On est alors pas seulement, on va dire. Pas du tout. Pourtant les, enfin les graphiques, les, on a, on a, on, on a des chiffres.
1: Oui, mais les chiffres servent à montrer des, euh, des phénomènes, des vecteurs. Mmh. On n'est pas dans le quantitatif parce que ça ferait peur. Euh, on est plutôt dans quelque chose qui permet d'avoir, je dirais, une émotion globale euh, pour mmh. comprendre des choses complexes et de, de les comprendre du premier coup. Je, je prendrai un exemple si vous voulez parce que euh, on est à la radio, ça va euh, un peu compliqué. Euh, L'infographie, bon, euh, pour, pour euh, que ceux qui ne connaissent pas le livre et malheureusement il y en a encore, bon, euh, l'idée c'est sur une double page ou sur une grande page euh, grand format de prendre un sujet précis et de d'exposer. Les, euh, sur un sujet précis, ce qui est l'élément le plus important, au travers d'une représentation graphique. Il me semble que ça peut être ça. Bon, mmh. et bien, alors pour prendre un exemple que j'aime bien, moi, c'est euh, la fuite du roi arrêté à Varennes en juin 1791. Tout le monde l'a dans la tête. Bon, et ce qui me semblait intéressant avec la c'est que sur une double page, on a le, tout le trajet même 200 kilomètres en carrosse avec les cinq jours pendant lesquels la fuite du roi s'est déroulée une journée entière où la famille royale est chaotée dans un carrosse qui roule à 10 km à l'heure imaginez un peu c'est effrayant bon pour arriver jusqu'à Varennes et quatre jours euh, du retour à Paris et la longueur du trajet aller plus les, la fragmentation du retour permet de bien comprendre que la fuite à Varennes, c'est pas euh, on s'en va pas en voiture à toute vitesse, on s'arrête et c'est fini. Non, mmh. c'est vraiment un événement qui est dans la durée, qui est dans l'espace, parce qu'en plus il y a tous les poursuivants qui se sont lancés derrière le roi. Ensuite, quand le roi revient, il y a toutes les manifestations. Et il me semblait que, quand on voit ce, cette trajectoire, quand on voit ces journées, quand on voit aussi tout bêtement... Alors ça, moi j'aime beaucoup ce genre de truc. si vous me permettez, c'est un truc. Hein. Bon, C'est la berline la, la berline est représentée. Et c'est pas une anecdote. Parce que la berline, elle vaut 5000 livres. Parce que la berline, elle est hyper luxueuse. Et que si on n'a pas cette matérialité des choses, et c'est ça que pour moi l'infographie donne. On est dans un événement complexe, avec des éléments qui apparemment sont simples à comprendre, que l'on peut déplier, et agencés. Et les chiffres, il y en a, je vous le conseille, mais les chiffres sont intégrés à cette démonstration. Mmh. On s'appuie moins sur les chiffres qu'on les met devant pour dire, vous voulez des chiffres On va vous en donner. Mais ce qu'il faut, c'est bien comprendre le, la globalité de la chose.
0: Alors évidemment hein, en marketing on dit qu'une image vaut mille mots. Oui, absolument. Mais il n'y a pas que l'image. Il y a euh, il y a aussi euh, il y a aussi ces, ces, ces textes. Il y a aussi euh, ces chiffres. Alors moi personnellement c'est la première infographie m'a euh, voilà, je ne m'étais pas représenté comme quoi il faut aller au-delà du livre mmh. parce que cette représentation est très importante sur le plan pédagogique la révolution universelle la France entre deux mondes on voit à travers deux pages qu'au fond, euh, alors qu'on a un regard très franco-français sur les choses vous montrez que les choses sont plus complexes Toujours. et qu'on est dans un mouvement long et que ce mouvement dure plus euh, d'un siècle
1: Oui, oui alors ça, ça aussi si on ce sont deux pages donc qui sont consacrées à l'évolution du mot révolution et puis depuis la les révolutions désastres et je crois qu'il faut vraiment comprendre euh, ça et là je dirais on joue un peu sur l'émotion parce que d'un seul coup on est le on plonge le lecteur ou la lectrice dans un abîme de perplexité. Euh, euh, voilà. Il y a deux pages euh, sur l'ensemble des, des révolutions euh, dans le XVIIIe siècle autour de l'Atlantique qui a vraiment conscience que il y avait des mouvements insurrectionnels, de révolte au Pérou, en Russie, euh, enfin, bon, et qu'il y avait aussi des zones africaines, indiennes, asiatiques qui avaient été complètement à l'écart de cette histoire-là Et donc là, c'est de dire bon. Il faut comprendre ça. Euh, on a mis aussi euh, quelques itinéraires de d'individus comme Miranda, euh, espagnol, qui va d'Amérique latine, en Amérique du Nord, en France et qui et qui va mourir dans les dans les prisons espagnoles. Euh, C'est on, on imagine aujourd'hui tout le monde euh, on, on se voit nomade, mais au XVIIIe siècle avec les moyens qu'ils avaient, ils étaient aussi nomades que nous. Bon et ça, je dirais l'infographie permet d'avoir cette conscience. Je dirais sensorielle. D'un seul coup, on se dit Ah, euh, oui, j'avais pas compris. Voilà. C'est ça qui me semble intéressant avec l'infographie, de saisir l'imagination et d'obliger à rentrer après dans les explications mmh. qu'on donne, effectivement. Vous avez raison.
0: Alors on entre aussi dans l'histoire des objets, oui. euh, c'est une chose qui est, qui est à la mode, on pense à l'émission de, euh, de, de M. Boucheron hein, sur l'histoire des objets, sur Arte. Euh, vous consacrez, vous, une infographie à la guillotine, il y a beaucoup d'idées reçues sur cette euh, guillotine, et euh, vous replacez la guillotine, si je puis dire, un peu au centre du
1: village. <rire> oui, il euh, n'y a, a, a quand même qu'une double page sur la guillotine. Bon, il fallait en parler parce qu'on ne va pas passer à côté... C'est absolument fondamental. Bon. Et moi, ce qui me semblait essentiel de rappeler, c'est que, euh, et là, euh, là aussi, euh, l'infographie permet d'éprouver le choc. Quand on tombe sur une page avec une guillotine aussi imposante, ce qui était toujours l'impression qu'on devait avoir à l'époque. C'est un monstre. C'est c'est pas du tout un petit objet. C'est monstrueux. Bon. Donc, il fallait avoir le choc. Et après, on regarde à côté. Et on regarde à côté, notamment, en montrant bien que cette guillotine... Eh bien, si là, cette notoriété en France, elle avait été expérimentée dans d'autres pays, en Écosse, sous un autre nom, ça c'est la première chose. Donc les Français inventent certes le mot, ils n'inventent pas vraiment la chose. Bon, puis par-dessus le marché, moi, ce qui me semble beaucoup plus important, c'est de rappeler que la guillotine, c'est qu'on le veuille ou non, c'est un moment important dans la réflexion européenne pour se dégager de l'atrocité des peines de mort. Il n'y avait qu'un pays, le duché de Toscane, qui avait vraiment aboli durablement la peine de mort. Et je rappelle, et c'est pas du tout, c'est pas, c'est pas quelque chose d'anecdotique, ni de, ni de, de polémique. Mais le, les peines de mort en Angleterre, pays considéré toujours comme civilisé. Bon. Et la peine de mort en Angleterre jusqu'en 1832 était abominable, mais abominable, pire qu'en France avant 1789. Bon, alors, moi je veux bien tout ce qu'on veut sur la guillotine, je ne suis pas un partisan de la guillotine, ce n'est pas ça, je suis pas un partisan de la peine de mort. Mais euh, on abolit les supplices au moment euh, de la Révolution et je considère que c'est ça qu'il faut aussi prendre en considération prendre aussi en considération qu'on n'était pas obligé de mettre la peine de la guillotine sur un échafaud. Mmh, mmh, si alors. on met la, gu la guillotine sur un échafaud, on théâtralise la mise à mort et là les bonnes intentions sont euh, évidemment mises à mal.
0: Ce qui est très intéressant, effectivement, c'est qu'il y a un petit encart, hein, Comment juger la guillotine et vous donner, euh, voilà, la, voilà oui. le, les, les aspects euh, positifs entre guillemets, les aspects aussi négatifs. Fille des lumières, elle donne la mort rapidement de manière démocratique égalitaire. Euh, machine efficace évitant la souffrance. Elle signe l'entrée de l'ère industrielle, mais du fait de l'installation, il y a une, voilà, il y a une, il y a une mise euh, mise en scène, une manipulation de l'opinion, une sorte de sacralité. Aussi, vous donner des chiffres euh, sur le nombre de de guillotinés, etc. Pourquoi la révolution? française, Jean-Clément Martin est souvent associé au triptyque Robespierre terreur et guillotine
1: euh, ça malheureusement parce que euh, à partir de la de l'exécution de Robespierre donc en juillet 1794 les Thermidoriens, ceux qui étaient ses amis qui se sont retournés contre lui, mais ils avaient peut-être raison aussi, ils craignaient aussi pour leur tête. Alors, moi, je dirais, faut pas leur en vouloir de trop. Hein. Bon, euh, on ne sait pas trop ce que Robespierre était en train de préparer. Et je le dis en toute tranquillité. Hein. Bon, euh, donc les Thermidoriens, les amis, et les alliés de Robespierre, plus ses ennemis farouches, vont profiter de cette mise à mort pour un mois après dire que tout ce qui s'était passé. Les exécutions, notamment à Paris, en juillet 1794, mais aussi la guerre de Vendée, etc. C'est, en quelque sorte, pour faire bref, la faute de Robespierre. Bon. Donc, à partir de d'août 1794, une légende noire s'installe, identifiant quelque chose qui n'avait pas été institutionnalisé. Ce qu'on appelle aujourd'hui la terreur, et qu'on prend pour une époque, quand elle a été, au contraire, un objet de débat absolument considérable. On identifie la terreur à Robespierre, on identifie Robespierre à cette violence, et on dit, tout ce qui s'est passé, c'est de sa faute, maintenant nous allons faire autre chose ce qui ne se ne se fera pas parce que les atrocités vont continuer, continuer. oui
0: mmh. avec le directoire
1: bien sûr mmh. bon donc euh, euh, il y a il n'y a pas la guerre de Vendée qui est l'élément le, le, le pire hein. ça il faut pas tourner autour du pot non plus hein. bon euh, ce qui se passe ailleurs n'aura pas je dirais heureusement euh, la l'intensité de de la tragédie euh, en, en Vendée mais en dehors de ça c'est c'est quand même pas du tout une révolution euh, pacifiée loin de là mais il y a là cette création d'une image attachée à Robespierre qui n'a pas été le responsable de ces atrocités, loin de là. Je le dis en, là aussi en toute sérénité, je ne suis pas Robespierriste, j'aimerais tout simplement revenir à la vérité des faits, c'est mmh. quand même lui qui fait revenir Carrier de Nantes à Paris. Mmh. Bon, donc nous vivons là-dessus, j'ai dit dans une émission précédente que nous avons l'habitude d'être schizophrènes, je maintiens qu'il faudrait éviter de l'être, et je maintiens qu'il faudrait éviter d'être fasciné par les décapitations et les guillotines pour revenir à l'histoire de la révolution telle qu'elle s'est faite, et pas telle que on nous la met si j'ose dire, dans la tête, depuis 1794.
0: Alors, un dernier mot, peut-être en, en une minute, Jean-Clément Martin, euh, vous travaillez depuis de très nombreuses oui. années sur la Révolution française. Est-ce qu'il oui, y a une, une infographie particulière qui vous a euh, éclairé sur un point particulier peut-être que vous n'avez pas euh, saisi euh, à travers les archives et, et voilà, l'infographie vous a donné une, une, une révolution dans votre
1: pensée. Ah oui, vous avez raison. Il euh, y a, des, y a... Au, au passage, faut, vous ne posez pas la question, mais je vais vous répondre quand même. Euh, nous n'avons pas été capables, Julien Pelletier et moi, et Julien Pelletier a, a été extraordinaire parce qu'il a parfaitement compris ce qu'on pouvait faire, donc il faut vraiment le, le citer, mais nous n'avons pas été capables, l'un et l'autre, de traiter par l'infographie euh, les phénomènes culturels. Ça, je peux vous dire échec.
0: Mmh.
1: Et puis ce théâtre, roman... Ça, on ne sait pas. Alors, ce que, en revanche, euh, s'il y a quelque chose que je trouve, pour moi, important, il y a deux choses que je trouve importantes. Euh, une chose qui est, graphiquement, pour moi, très réussie, c'est le traitement de la question coloniale et de, de l'esclavage. Où Julien Pelletier, ça c'est lui euh, qui a cette idée que je trouve tout à fait extraordinaire, de présenter euh, en fond d'infographie, un profil d'un esclave noir. bon c'est le choc de l'émotion pour rappeler voilà nous ne sommes pas dans les chiffres, mmh. nous sommes avec des individus. l'autre chose que je qui pour moi m, a, scientifiquement m'a beaucoup apporté c'est de pouvoir présenter la gigantesque diversité des opinions religieuses. De, des gens qui étaient les adorateurs du Sacré-Cœur, euh, aux gens cynistes, convulsionnaires, qui faisaient des choses d'une violence inouïe, euh, avec euh, les, 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 communautés, les différentes communautés juives, parce que là aussi, c'était des communautés différentes, et les différentes communautés protestantes, et de pouvoir les présenter simplement comme ça, en disant, quand on dit religion, allez, allons voir ce qui se passe. Mm. Et là, l'infographie je dirais, oblige à prendre conscience de tout ça.
0: Eh bien, merci beaucoup, euh, Jean-Clément Martin, d'être revenu à notre micro. Donc, Infographie de la Révolution Française. Euh, un ouvrage que vous avez euh, co-écrit, mais c'est plus que de l'écriture, c'est de la représentation, avec euh, Julien euh, Pelletier, qui est donc un data designer. Un ouvrage paru chez Passé Composé. Je vous renvoie, si vous ne les avez pas écoutés, aux deux émissions précédentes, celle consacrée à l'exécution du roi et celle à la définition de la Révolution. Merci beaucoup, chers auditeurs chers auditrices et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine passez une très bonne semaine